0: Plantão médico Maio Roxo, mês de conscientização da doença inflamatória intestinal, ou doenças inflamatórias intestinais. Para falar mais sobre isso, eu recebo o Dr. Rodrigo Barbosa, cirurgião do aparelho digestivo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fernando. Espero poder ajudar bastante as pessoas em casa. Rodrigo, vamos lá. Doença inflamatória intestinal. O que, que é isso? Quais são os tipos que existem? E a minha maior preocupação, tem gente que está assistindo a gente aqui que com certeza... Pode ter o diagnóstico e sequer sabe. É,
1: as doenças inflamatórias intestinais são doenças de caráter autoimune, né? ou seja, que teu próprio corpo produz células que atacam as células que existem do intestino. E é uma doença que a gente que não sabe exatamente de onde vem, mas que entende hoje pelas análises de incidência na, na crescente que existe de diagnóstico, que é uma doença multifatorial que envolve aumento do, da ingestão de alimentos é, embutidos, enlatados, industrializados, com excesso de sódio, entende que tem a ver com o estilo de vida de muito estresse e são doenças que podem causar diversos sintomas. Existem duas grandes doenças inflamatórias intestinais, que é a retocolite serativa e a doença de Crohn. A retocolite ulcerativa, como o próprio nome diz, é uma doença que aflinge o reto e o cólon exclusivamente. Já a doença de Crohn não, ela pode atingir qualquer área do trato gastrointestinal, desde a boca até o
0: ânus. E elas são diferentes quando a gente faz análise pormenorizada da lesão? Eu quero dizer o seguinte, além da região só, o que a gente está falando do intestino grosso, né, da parte final do intestino grosso, quando você falou da retocolite ulcerativa, pelo próprio nome vem, parece uma úlcera, parece uma lesão. Né? E o Crohn, você falou que vai da boca até o ano Se a gente pudesse olhar cada machucado, cada ferida, não sei se a gente pode falar assim, é diferente? É, é bem diferente assim, no
1: espectro histológico, né? na, na lâmina do patologista que está analisando as biópsias ali. Apesar de muitas vezes se confundirem porque as amostras muitas vezes não são suficientes uh, para fazer essa análise específica, mas sim, são diferentes. Mas clinicamente falando, porque eu acho que é muito importante para quem está em casa entender, que as clínicas são muito, muito parecidas. As duas normalmente cursam com diarreia, cu cursam com perda de peso, inapetência. E não é uma diarreia qualquer, é uma diarreia arrastada, que dura meses, que vem com sangue, que vem com muco. Essas doenças inflamatórias elas podem cursar com outros sintomas no corpo, como, por exemplo, artrite. Então, artrites que migram, dores articulares que vão se espalhando pelo corpo. Pode cursar com o veíte, que é vermelhidão no olho. Pode cursar com nódulos endurecidos na pele, pode cursar com feridinhas que começam a vazar pois que surgem do nada. Então tem vários sintomas que dão, dão indício. Mas a principal que normalmente vai trazer o paciente para o consultório vai ser diarreia, crônica, mucosanguinolenta, com perda de peso e inapetência e dor abdominal. E muitas vezes uma dor abdominal que surge do nada. E que é muito interessante porque a gente vive na era da síndrome do intestino irritável, né? Então, muitos pacientes chegam no consultório ou vão no consultório de, um, de algum médico e o médico menospreza um pouco esses sintomas. Porque o paciente fala, não, você tem, vive estressado, vive isso, vive aquilo, você tem síndrome do intestino irritável. E aí que já é o maior problema. O paciente que tem... É, síndrome do intestino irritável, ele tem que ser rastreado para doença inflamatória intestinal para que a gente possa descartar o cronha retocolite, de modo que ele não tenha um subdiagnóstico. Porque um subdiagnóstico pode levar a uma perda de janela de oportunidade. A gente que trata doença inflamatória intestinal, a gente costuma falar que existe uma janela de oportunidade para que a doença tenha um controle adequado por anos com um tratamento adequado. Agora sim,
0: Rodrigo, tem uma faixa etária ou, ou um gênero que seja mais uh, acometido?
1: O gênero é bem parecido, mas faixa etária existe sim, de, dos 15 aos 40 anos, com pico entre os 25 e 35. Uh, existe uma incidência bimodal, principalmente para a doença de Crohn, que como é, tem uma outra incidência dos 65 aos 75 anos, mas já é mais raro. É mais comum na população caucasiana e é mais comum nos locais mais desenvolvidos. Então, por exemplo, quando a gente pega uh, o Brasil e analisa a incidência por região, então a gente vê que na região sul a incidência é bem maior, na Sudeste bem maior, enquanto o Norte, Nordeste e centro, Centro-Oeste tem uma incidência um pouco menor. Mas em todas elas, essa incidência vem crescendo ao eu longo de, dos últimos eu anos. Eu dei uma olhada nos
0: números aqui, alguma coisa mais ou menos em torno de um para cada mil habitantes, em linhas gerais. Então a gente percebe que assim é, não é tão raro assim. Né? Num país que tem 220 milhões de habitantes, você pode imaginar que a incidência de fato existe. Agora, não é qualquer dor de barriga, né? Não, não é qualquer dor de barriga. Porque assim, o meu receio, quando a gente fala de doença que muitas vezes tem essa característica de ser mais arrastada, é a pessoa demorar para fazer o diagnóstico. Ela sequer pensa e na verdade a gente sabe que quem deveria pensar é o médico que senta na frente dela mas muitas vezes é o é leve ele vai de uma forma arrastada e como você falou né não tem cura mas tem tratamento e tem uma janela boa para isso acontecer qual que é a dica que você dá para quem está assistindo a gente Rodrigo a pessoa fica preocupada porque você falou tudo ah tomei leite e tem, inter... tem intolerância à lactose não posso comer glúten não pode será que a gente não está na verdade muitas vezes orientando as pessoas e elas estão uh, distraindo a sua atenção para um diagnóstico que deveria ser feito?
1: É, eu acho que a primeira coisa é que quando você está diante de um, de um quadro... Eu gosto de falar, né, você está esquisito. Você está com dor abdominal, diarreia, perda de peso, tudo aquilo que eu te falei. Você vai no médico e ele pede pouco exame assim, para tentar entender isso aí. Provavelmente ele não deve entender que aquilo ali pode estar tá se tratando de uma doença inflamatória intestinal. Então a primeira coisa é... Quando a gente tem um quadro esquisito, a gente tem que pesquisar até fechar um diagnóstico. E existem os diagnósticos de exclusão. Então, por exemplo, a gente fez todo o screening lá para doença inflamatória intestinal, doença de Crohn-Retocolite. Fez o screening para doença celíaca, que é super importante, que é a alergia ao glúten. Fez o screening para intolerância à lactose, e é porque esse paciente não tem intolerância à lactose. Pronto, a gente chegou lá, montou o quebra-cabeça, né? fez os encaixes das pecinhas e disse que não, esse você tem um síndrome assim, é irritável, vamos fazer um tratamento específico. Fez o screening para a lactose, descobriu que tem intolerância à lactose. Vamos excluir a lactose, vamos ver como é que você fica. E aí vamos montando o quebra-cabeça. Então, a grande dica é, encontre um profissional que lhe dê ouvidos, né? Um profissional que vai entender a situação que você está passando, para que ele vá fazer o máximo possível para entender e fechar o teu diagnóstico. E quem está em casa tem que saber que não vai chegar no médico e ele simplesmente vai dizer opa, você tem doença de Crohn por causa de uma colonoscopia única. Claro, existem casos que são muito típicos mas é a exceção a maioria das vezes a gente tem que pegar e ir encaixando fazendo Sherlock Holmes para dar sim. o diagnóstico
0: e via <risos> de regra quais são os exames que são solicitados Eu imagino o seguinte até no meio do caminho um diagnóstico simples de uma verminose pode ser feito né sim. porque eu digo os sintomas eles são bastante gerais né o sim. que chama a atenção é que eles são arrastados né sim
1: são arrastados né ah, as verminoses por exemplo são coisas são são doenças que a gente costuma hoje, quando o paciente chega com a diarreia crônica, eu erradico na primeira consulta, muitas vezes a gente não faz nem exame mais, né? É erradicação empírica mesmo.
0: Já dá remédio então, de cara já dá pra remédio. já... Então,
1: quando o paciente tem, tem uma verminose, ele, você dá o remédio na consulta seguinte, ele opa, fiz nada, doutor, já tô 100%. Aí. Dá diagnóstico, uma coisa meio, meio que óbvia. Mas... Uh o que a sua pergunta sobre quais exames fazer, então a gente fa eu falo que é um step by step, né? a gente vai começar fazendo o básico. E o básico para um rastreamento de uma doença inflamatória, principalmente nessas faixas de idade de 25 a 40 anos que eu falei, a gente vai ter que lançar a mão de uma colonoscopia, não vai ter jeito, toda diarreia crônica merece uma colonoscopia, toda diarreia crônica merece uma endoscopia para ver se tem úlcera e para fazer biópsias do duodeno para descartar que trata-se de uma doença celíaca. Né? isso aqui é o básico, o básico do básico e o ultrassom de abdômen porque um dos sintomas de pedra na vesícula às vezes é, é, é crônica. acontece, é mais raro, mas acontece tendo esses exames aí então todos esses normais a gente no interrogatório sintomatológico vai começar a perguntar, ah e o leite, piora? ah piora, vamos fazer um teste de tolerância à lactose lembrando que o teste de tolerância à lactose não pode ser sanguíneo para quem tem Crohn, porque é uma doença desabsortiva então se você dá o leite para o paciente que tem Crohn e ele tem uma doença em atividade de estômago e intestino delgado, principalmente que não absorve o leite, vai dar positivo intolerância à lactose e vai estar confundindo. Então a gente tem que entender, tem que ser um teste principalmente genético. É... E vou lançar a mão de dois exames que são mais modernos, aí, se a gente não ter fechou o diagnóstico até então, que é a calprotectina fecal, que é um exame que vai fazer e medir, Toda a inflamação que possa acontecer no intestino Não é um exame 100%, mas é um exame bem indicativo Vamos lançar a mão de uma enteroressonância ou enterotomografia Porque a doença de Crohnola não pode acometer só estômago e colo né? Existe todo o intestino delgado ali, que esses dois exames não chegam então, a entero-resonância e vai nos ajudar a ver essa região. E, por último, e um pouco mais deixados de lado hoje em dia, existem dois autoanticorpos bem
0: importantes, que é o ASCA e o ANCA, que podem nos auxiliar no diagnóstico. Agora, Rodrigo, feito o diagnóstico, independente de se é doença de Crohn ou retocolite, principalmente, você vai estabelecer o tratamento. Como isso funciona? E essa visão do multidisciplinar, eu quero dizer o seguinte, eu imagino que o tubo digestivo ele tem contato com o meio externo, assim como a pele tem, constantemente com o fluxo da própria alimentação e da digestão. Talvez a nutrição tenha um papel importante né, em orientar a pessoa como ela deve proceder com a ingestão dos alimentos. Como é que funciona o tratamento? Quando a gente fala em
1: doença inflamatória intestinal, vamos lá, chegou o paciente, a gente fechou um diagnóstico de retocolite de Crohn, o paciente está em crise. Né? É... Hoje a ciência, quando a gente pega os maiores guidelines do mundo, não existe uma grande gama de dietas restritivas que diga assim, essa dieta aqui vai ser a melhor para sua doença parar de acontecer. A dieta não vai controlar a doença inflamatória intestinal e para quem está em casa isso é super importante. Porque uma das coisas que faz com que as pessoas percam a janela de oportunidade eu percam a resposta de tratamento é acreditar que só na dieta ela vai controlar um problema de doença inflamatória intestinal. Então se você tem diagnóstico de Crohn de retocolite, dieta importante é, principalmente na crise, a gente gosta de, na crise, deixar o paciente com exclusão de glúten e lactose, porque no beabá da nutrição são os, uh, os alimentos mais inflamatórios que a gente come no dia a dia, reduzir a aporte de ingestes de gordura, melhorar a qualidade alimentar de maneira geral. Existem correntes de médicos de doença um inflamatória intestinal que recomendam que o paciente busque fazer uma dieta mais voltada para a dieta do Mediterrâneo, aquela dieta com mais leguminosas, mais peixe, menos, menos carne, proteína animal. Menos proteína e... animal, exatamente. E isso é bem interessante, porque eu recomendo isso na minha prática clínica. Uh, mas a dieta não vai sozinha, não vai controlar. É multifatorial. Então, a gente tem que abordar na dieta, tirar a dieta inflamatória. Eu recomendo que o paciente tire o industrializado, tire o embutido, tire o enlatado. Isso aí é super bacana de se falar. E a questão de fibras? Aumento, aumento da, da ingestão de fibras sempre. Sempre porque uh, o, os estudos para doenças inflamatórias estão crescendo e a gente está começando a falar de microbiota intestinal, né, no, na, na atuação uh, da, da gênese da doença. Então a gente costuma falar que quanto mais saudável for sua microbiota melhor é. Então quanto mais fibra você come melhor você vai alimentar as suas boas bactérias do teu intestino. Então a gente estimula ingestão de fibra sempre fibra e água pra, pra, é regra Sim. básica para tudo no Sim. trato intestinal, né, vai bem para tudo. Sim. Mas do ponto de vista de tratamento medicamentoso, aí a gente tem que separar as duas doenças, porque é bem diferente e até para os médicos que eventualmente assistam isso aqui, uma, existe uma máxima hoje na né, doença inflamatória intestinal que a gente já sabe, mesalazina, sulfasalazina, elas não vão tratar a doença de Crohn. Elas são boas para a retocolite ulcerativa. Então, primeiro ponto, paciente do retocolite, esse paciente merece uma mesalazina, com certeza, Quer de dizer, tratamento inicial. Que acabam
0: atuando como um anti-inflamatório. Sim, um anti-inflamatório de mucosa. para esse tipo de doença, você teria que ter a certeza que é uma retocolite ulcerativa. Exato. Tem que ter uma certeza.
1: E, e uma das coisas que a gente tem que fazer é acompanhar esse doente, não é dar o remédio e largar ele. A gente, a gente hoje, quando a gente fala em doença inflamatória intestinal, existe uma coisa chamada treat to target, ou seja, trate com um objetivo, né? Tem um objetivo para tratar. Então, quando a gente vai te dar um remédio, a gente tem que ver qual foi a resposta desse remédio a cada três meses. As primeiras respostas são clínicas, né? Depois, mais três meses de reavaliação, eventualmente, de imaginológica de, cal de calprotepina fecal. E aí a gente vai separando. Normalmente, quando você vai dando muita, muita, muita mesalazinha, esse paciente não melhora nada, nada, e aí você fala, opa, esse aí é um caso que pode ser um cromo. Entendeu? E o paciente da doença inflamatória em crise vai tomar... Corticoide, a gente tem que ter uma meta... De Isso triores...
0: tanto faz o diagnóstico. Tanto faz se é retocolite ou crom, corticoide você corticoide, vai utilizar para diminuir o processo
1: inflamatório. Principalmente na crise. Porque uma das coisas que a gente não quer hoje é que o paciente da doença inflamatória intestinal fique no corticoide por muito tempo. Porque existem terapias melhores, né? Existem terapias com menos efeitos colaterais. O corticoide tem vários efeitos graves, né? Efeitos ósseos, efeitos pancreáticos, né? Pode estimular você a desenvolver diabetes, pode estimular você a desenvolver uma osteoporose grave. Eu tive um paciente que é, chegou para mim já bem grave, uma doença muito grave, tinha, vinha usando corticoide de cinco anos, e chegou e ele teve uma fratura patológica de patela, assim, tava andando no meio da rua, prato
0: a tela quebrou. Quer dizer, efeito colateral que seria evitável se não tivesse utilizado facilmente por um tanto tempo. Facilmente
1: evitável. Facilmente evitável até porque os bons remédios da doença inflamatória hoje estão disponíveis, inclusive, na rede pública. Então, é uma coisa que realmente, se você é, tiver um cuidadinho aí de, de encontrar uma pessoa que entenda da doença, vai mudar a tua vida para melhor completamente. E, e
0: o Crohn tem remédios diferentes? Algum imunobiológico alguma coisa assim? Não.
1: Tanto o Crohn quanto a retocolite, se forem doenças graves... Vou, deixa eu tentar dar umas esbiçadinha assim, só para facilitar, eu gosto de dar essa, fazer isso. É, a, a retocolite a gente vai começar com a mesalazina. Na suspeita de uma doença de Crohn, a gente vai, claro, surto com corticoide, mesma coisa para retocolite. Na doença de Crohn, a gente vai partir para um imunossupressor de cara, que é assim que começa basicamente o jogo. É, o imunossupressor a gente vai avaliar boa resposta, normalmente tem uma boa resposta para doença muito leve porque a doença inflamatória intestinal ela pode ser leve, moderada ou grave. Né? Então, assim, esse paciente vai usar o um imunossupressor por um tempo. Ah, não melhorou com o imunossupressor, né? A retocolite, a doença de Crohn, a gente vai partir para a terapia imunobiológica. Aí existem diversos imunobiológicos. Para você ter uma ideia, hoje deve ter pelo menos uns 10 aqui no Brasil. Tá? Claro, alguns com mais dificuldade de recurso para trazer outro, mas são muitos. E a gente encaixa e escolhe imunobiológico, de acordo com o tipo de doença, localização da doença. Então, por exemplo, o retocolite, a gente sabe que é reto e cólon, mas o Crohn, pode ser um Crohn de delgado, pode ser um cron gástrico, pode ser um Crohn de cólon com fístulas anais, né? Pode ser uma, pode ter fístula intestinal interna. Então, a gente vai escolher encaixar o melhor biológico baseado nisso aí, além de escolher ele baseado nas achados extraintestinais. Então, Lembra que eu falei no comecinho que essas doenças ela cursam com achados intestinais? às vezes artrite, às vezes uveíte, às vezes, às vezes é, lesões pele. na pele. Então a gente vai encaixar a escolha do biológico de acordo com as manifestações intestinais. Então é um, você vê que realmente é montar
0: um quebra-cabeça, um profissional que Não, eu posso imaginar, tá porque como você falou, a pessoa pode muitas vezes até procurar primeiro um dermatologista, ou então um oftalmologista, ou então um reumatologista. Né, até juntar todo esse quebra-cabeça e, e de alguma forma Olha começar a o tratar.
1: de um coisa interessante, você falou agora, muitas mulheres aí de 30, 40 anos é, chegam para mim com artrite soronegativa, né, ou seja, artrite que não dá diagnóstico, mas o diagnóstico clínico dela é bem claro, aí o reumatologista fala, sua artrite é grave, sua artrite é grave, sua artrite é grave. Aí tá lá, tomando seus remedinhos para artrite e tal, e aí, sei lá, começou a ter refluxo, Aí passa com o gasto, passa com, às vezes, um cirurgião digestivo também, que trata refluxo também. E aí a gente vai fazer, ó, você tem artrite, aí o cara que trata do doença inflamatória fala, oh, vamos fazer uma colono? Aí quando vem a colono tem lá uma ileite terminal, você fala, olha, eu acho que tua doença é uma doença de Crohn. Aí você dá uma ajeitadinha no imunossupressor, dá um imunobiológico, essa pessoa, a qualidade de vida dela
0: vai para o céu. Ela diz, nossa, eu tô parece que não tem mais nada. Olha só. É muito louco. <risos> que coisa interessante. Rodrigo, uma coisa importante. A gente está falando aqui para muitas pessoas, é, o enfoque aqui é realmente o maio roxo. A gente sabe que dependendo da doença, geralmente a sociedade se organiza para colocar a luz e explicar para as pessoas, né? Qual que é a orientação que você dá para quem está assistindo a gente aqui agora? E muitas vezes não é ela que vai ter o problema, mas de repente esbarra em alguma pessoa, tem essa... Essa, essa questão e, às vezes, precisa de uma orientação. Quem que ela tem que procurar? Porque, assim, a medicina hoje em dia no Brasil, muitas vezes, ela permite isso. né Às vezes, a pessoa está no sistema único de saúde, simplesmente, e não consegue ter esse acesso ou esse poder de escolha. Mas, de repente, a pessoa tem aqui um convênio, tem um seguro de saúde, ela pode escolher. Fala, puxa, eu vou no, no, no reumato, eu vou no gastro, eu vou no clínico geral. Qual que é a orientação para ajudar a chegar num diagnóstico rápido, e começar um tratamento, para ter qualidade de vida?
1: É, acho que a primeira coisa é... se você estiver sentindo uma coisa que você acha que não é normal, que não melhora, não aceite diagnósticos simples, né? Busque um, busque dois, busque três profissionais. O profissional que você deve procurar é o gastroenterologista, o cirurgião digestivo ou o proctologista. Hoje é muito fácil você identificar quem é esse, esse o médico que trata doença inflamatória ou não trata, né? Por quê? Porque o Google está aí, é, existem diversos Instagrams de pessoas que falam no tema, pessoas que se ajudam, pessoas que conversam dentro de fóruns e conhecem médicos. Então, busque informação. Tem muito médico que acha que é errado buscar informação, não. O errado, o errado é ele não saber debater informação com mais propriedade do que o Google. Eu sempre falo isso. A gente não precisa ter medo do Google, a gente precisa usar o Google a nosso favor. A gente não precisa dar verdade e credibilidade total a ele. Mas busque informação, procure um especialista, ah, não gostou desse especialista, busca o segundo especialista. E quando você encontrar aquela pessoa que você acha que você diz, não, esse cara aqui bateu, esse cara aqui falou o que eu sinto, ele já procurou o que eu tinha e, eu, e a gente já entendeu. Isso aqui é um Crohn, é um retocolite, é uma doença celíaca, é um intestino irritável, aí os, os diagnósticos e os caminhos de tratamento vão é, ser seguidos de uma forma bem apropriada, porque, porque primeiro você tem fé no seu médico e o seu tratamento está dando resultado. Eu acho que isso é importante. Essa relação
0: e essa troca é muito importante. Sim, e por fim uma pergunta. Você é cirurgião do aparelho digestivo. sim Tem cirurgia para curar o Crohn ou curar a retocolite ulcerativa? Ó, oh, é, eu vou apanhar
1: de vários colegas agora. <risos> tô... <risos> eu costumo falar que... É, reto... Vamos lá, começar pela retocolite. Retocolite ulcerativa. Tem cura. Se você for para o livro, tem cura, né? Porque você vai lá, tira o reto, tira o cólon, esse paciente está curado. Primeiro, que não é uma cura muito saudável, porque você não tem preservação orgânica, né? Você está perdendo área de, de absorção de água, de sais minerais, que é o reto e o cólon, alguns outros oligoelementos é, Isso, já, por si só, já é ruim, né? Porque você está tratando de um paciente que tem um potencial de desnutrição devido à doença é, e está tirando um órgão. Segundo ponto, existe um alto percentual, que é variável na literatura aí, chega até 23% de pacientes que têm retocolite e na verdade têm doença de Crohn. Então você é, não está com o diagnóstico correto em uma porcentagem dos, porcentagem dos casos, deu o, o tratamento cirúrgico para esse paciente e esse paciente no futuro vai sofrer efeitos colaterais graves de ter uma anastomose lá embaixo do ílio para o reto. E essas anastomoses, digas de passagem, são péssimas. Por quê? Porque carregam consigo diarreia crônica e é bem chato. É diarreia crônica com incontinência na maioria dos casos. Então, retocolite tem cura. Se você for falar da retocolite em si, até pode ser que tenha, mas não é saudável, principalmente no mundo onde a gente tem muito, muito, muito remédio para controlar a doença e o paciente viver bem com a doença. Então, não faz sentido a gente submeter o paciente a uma cirurgia entre aspas, mutilante. Esse é o primeiro ponto. A doença de Crohn não. A doença de Crohn não tem cura cirúrgica. Ele, às vezes, tem necessidade de fazer uma cirurgia. Por exemplo, o paciente tem uma estenose grave, que é quando vai fechando o intestino. O paciente que tem fístulas internas graves. Fístulas enterocutâneas, ou seja, fístulas que saem da do intestino para a barriga. Fístulas perianais. Esses pacientes vão fazer cirurgia. Mas vão fazer cirurgia para melhorar o controle da doença. Tá? Mas curar... Não. A gente nunca vai falar em cura. Esse paciente que tem uma doença autoimune é, e faz uso principalmente do imunobiológico, esse paciente tem que entender que ele vai ter que usar remédio o resto da vida. Provavelmente. É muito difícil um paciente que a gente tira um biológico. Até porque quando a gente tira o biológico ou muda o tratamento, é, os biológicos eles, eles criam um auto-anticorpos. Auto, auto e quanto mais... Esse nível sérico quanto menos é, é, remédio tem no sangue, mais o corpo vai tendo capacidade de desenvolver anticorpos contra ele. E aquilo ali vai virar um problema, porque quando sua doença voltar à atividade, aí você vai perder um, um, um bom medicamento que estava controlando bem
0: a sua doença. Rodrigo, olha só, muito obrigado Eu pela obrigado sua participação. Eu tenho certeza que vocês adoraram escutar tudo isso e principalmente vão ajudar a levar para frente essa ideia do maio roxo. né? Com é certeza. importante a gente divulgar essa informação, a gente sabe que pessoas instruídas vivem melhor, a gente percebe que aqui não é só culpa da dieta, mas talvez seja dos nossos hábitos alimentares também, mas tem questão genética, questão ambiental, o próprio estresse, estilo de vida. Então, assim, é um quebra-cabeça que, como o Dr. Rodrigo falou aqui, precisa ser montado para você ter o diagnóstico e começar o mais rápido possível o seu tratamento. Então, divulga o vídeo aqui, Passa para todo mundo que você conhece. Vamos ajudar. Vamos ajudar a campanha Maio Roxo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fernandão. Até mais. Até mais.